0: Tien jaar geleden vond een van de grootste wetenschappelijke ontdekkingen... van de afgelopen eeuw plaats. De vondst van het Higgs-deeltje. Ja, dat Higgs-deeltje, hoe zal het ook weer? We gaan het erover hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meijnders. Hé, hey, Carlijn. Hoi. Nou, tien jaar, waar is de taart? Ja, uh, goede vraag. Niet ik, uh, hier. <laughs> nee, ik zou zeggen, de taartpuntjes zijn even groot als de Higgs-deeltjes zelf. Dus je moet een Ach, beetje zoeken uh, vandaag. Ah, je, hebt, je hebt er duidelijk geld aan uitgegeven, ja. <laughs> uh, Laten we er meteen in duiken, want uh, heel simpel is het allemaal niet. Mm. Ik krijg vandaag gelukkig hulp van onderzoeker Lydia Brenner. Zij weet heel veel over het Higgs-onderzoek. Ze is werkzaam bij Nikhef. Daarvoor werkte ze op CERN zelf. En de focus in haar werk ligt op data-analyse. Dus de data die uit de metingen van de deeltjesversneller komt... die daar staat, analyseren. Vanaf morgen gaat hij na een lange break weer draaien. En hopelijk levert dat straks ook weer allemaal mooie nieuwe ontdekkingen op. Ja, want in Zwitserland, bij die deeltjesversneller... daar was toen ook dat Higgs-deeltje ontdekt. Klopt, ja, precies. Precies tien jaar geleden, op 4 juli, hadden ze in de detectoren vaak genoeg dit deeltje gezien om te zeggen... nu is het niet meer toevallig, dit is geen foutje meer, dit is gewoon echt een ontdekking. was gigantisch nieuws toen, maar voor we het daarover gaan hebben, misschien nog een klein stapje terug. Hoe zit het ook alweer met die deeltjesversneller? Die is uh, 27 kilometer lang, een tunnel onder de grond in een rondje. Daardoorheen schieten deeltjes, protonen, bijna met de snelheid van het licht, 11.000 rondjes per seconde. En op vier
1: plekken daaromheen staan grote detectoren. Nou, precies in het midden van die detectoren kunnen de deeltjes botsen. Dus het uh, deeltjes gaat de ene kant op draaien in de ring en de andere de andere kant op. En precies waar ze kunnen botsen is precies in het midden van de detectoren. Uh, niet, niet per ongeluk natuurlijk. En daarvan zijn twee detectoren, die heet ATLAS en CMS. Dat noemen we General Purpose Detectoren. Dus die, eigenlijk het idee daarvan is, kijk maar of we alles kunnen meten wat eruit komt... Alle deeltjes en kijken of er nog een extra deeltje tussen zit die we nog niet hebben. Of dat er deeltjes zich anders gedragen dan dat we verwachten.
0: Ja, eigenlijk knallen die deeltjes dus op elkaar dan vliegen onderdelen daarvan alle kanten op. En dat levert weer nieuwe deeltjes op die je dan met zo'n detector kunt zien. Ja, klinkt toch ook altijd weer een beetje eng, mevrouw? Ja, misschien alsof er ook ineens hele bizarre onnatuurlijke dingen kunnen gebeuren
1: of zo bij zo'n botsing. Maar dat is niet het geval. Nee, we kunnen inderdaad niet zomaar iets heel heel raars creëren, want we hebben de deeltjes die we hebben normaal gesproken en daar doen we dingen mee, ja die zijn sneller, maar het is nog steeds de deeltjes die we al hebben. En je moet ook bedenken, kijk dit zijn hele hoge energieën die wij creëren op aarde, maar er bestaan ook hele hoge energie, nog veel hogere energie dingen in het universum die gewoon natuurlijk voorkomen. Wij proberen het alleen ge- onder, gecontroleerd te doen... zodat we dingen kunnen maken en ze kunnen bekijken. Ja, en
0: uh, tien jaar geleden waren ze dus aan het kijken... naar een heel bijzonder en
1: belangrijk deeltje. Aan de ene kant uh, meneer Higgs en aan de andere kant Brouten en Glair. Uh, die hadden allebei hadden ze een paper geschreven en daarin stond eigenlijk... oké, okay, we hebben een groot, een groot missend stuk in wat wij noemen het, het standaardmodel. Dus het standaardmodel beschrijft gewoon... welke deeltjes bestaan er en hoe gaan ze met elkaar om. En een van de dingen die daaraan miste... was dat we geen mechanisme hadden in dat model om massa te geven aan de deeltjes. Dus alle deeltjes waren massaloos. Nou, als wij ze meten, waren ze zeker weten niet allemaal massaloos. Dus er moet een mechanisme zijn waarop die deeltjes massa krijgen. Nou, in het algemeen, in, in het standaardmodel, alles wat er gebeurt komt er een koppeling aan een deeltje. Dus wat je krijgt is je hebt een, je hebt een extra stuk nodig, wat, uh, waar de andere deeltjes aan kunnen koppelen. En de koppeling, afhankelijk van de sterkte van de koppeling, krijgen ze dan een andere massa. Dus hoe sterker de koppeling, hoe groter de massa. En dat is het Higgs-deeltje. Dus dat was bedacht. Van nou oké, okay, als er nou zoiets bestaat, dan, kunnen we daar, dan kun je daar dus ook naar zoeken. Kunnen, moet dat deeltje zelf moeten we ook kunnen vinden. Dus daar waren we naar op zoek. En dat hebben we gevonden in de de eerste run van de LAC, precies tien jaar geleden. Ja, het is niet makkelijk, maar uh, ik vond het heel knap
0: uitgelegd. Uh, Nu zijn we dus tien jaar later. Maar wat heeft die ontdekking nou eigenlijk in gang
1: gezet? Wat heeft het veranderd? Wat het voornamelijk heeft laten zien, is dat zo'n groot experiment, zo'n grote collaboratie, dat dat kan werken. Dat we op die manier echt niet meer drie mannetjes in een lap hebben... maar met duizenden mensen over de wereld... echt meer kunnen bereiken dan met met z'n drieën in een lapje ergens in je eentje. Dus dat vind ik ik zelf iets wat echt heel moois is... wat we hebben laten zien hiermee. Uh, En qua qua fysica wat er veranderd is... is dat we hebben nu een heel extra stukje waar we nog nooit naar gekeken hebben. We hebben een heel extra stukje waar we weer nieuwe dingen kunnen leren. Nou ja, donkere materie, het enige wat we daarvan weten, is het heeft massa. Nou, dan is het niet heel raar om te denken... misschien koppelt het ook wel aan dat deeltje wat massa geeft. Dus hier, doordat we nou dat stukje hebben... en het het is het enige van donkere materie wat we weten, is dat het massa heeft. Dus nu hebben we eindelijk een stukje via waar we beter kunnen zoeken... gerichter kunnen zoeken naar van die donkere materie donkere materie, een soort magic tunnel, die
0: CERN uh, in uh, Zwitserland. Morgen gaat hij weer aan, de deeltjesversneller? Ja, voor een aantal jaar, rond uh, 2026 geloof ik, gaat hij weer even uit. Dan gaan ze weer allemaal dingen repareren, krijgt hij een upgrade. Maar eerst dus deze nieuwe ronde, met op zak, tussen al die kennis over dat Higgs-deeltje, gaan we weer allemaal nieuwe dingen ontdekken, hopelijk. Dankjewel, je Carlijn. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig
1: toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer numbers op nmbrs.nl